0: Bonjour et bienvenue à Pacte Pod Foot Clubhouse for ce Rugby Coupe de Monde 2019. Et merci d'être avec nous. Donc, moi, c'est TK Terry Kaufman. Je suis l'américain de notre petit groupe d'amis qui sont réunis par le rugby. Euh, donc, j'ai eu l'opportunité de jouer un peu au rugby euh, avec Charlie Bayer, mais il y a un certain temps.
1: Absolument, ouais, c'était il, il y a 10 ans déjà, je crois, où on jouait ensemble pour les, les Océans Rugby Club. Mais euh, maintenant, j'ai un peu, petit peu bougé et j'ai fini. J'ai fini par échouer au Massif Central où je joue toujours.
0: Voilà, donc, je euh, donc jouerai en deuxième ligne et capitaine aussi mais pas les de capitaine c'est parce que nous avons euh, le plus expert entre nous trois c'est un autre deuxième ligne qui a joué euh, qui a joué avant un, un Racing 92 Oui Racing 92 pendant
2: pendant 5 ans après avoir euh, éclusé quelques clubs dîle de france la CBB le PUC et même un petit passage en province au Rugby Club Orléans avec beaucoup de beaucoup de plaisir mais surtout comme on
0: dit le cœur ovale voilà voilà. Et on a beaucoup de choses à se dire à cet épisode concernant l'oval parce que franchement on est très très bien étoffé. Donc si je prends les choses dans l'ordre, on avait quand même la petite finale. Euh, on va parler après du, du champion du, du monde de Ruth Barbe, hein, de sa petite compétition qu'on qu fait depuis un certain temps. Il faut absolument parler de cette finale euh, qui était absolument magnifique à voir. Les awards, les différents awards de, de World Rugby, ça va être sympa de, de voir ça et euh, d'avoir notre avis, notre bilan, on va dire, de ce Coupe de Monde de rugby, euh, et aussi d'annoncer le futur de notre petite podcast qui, en fait, on devient de plus en plus grand. Bon, il pas encore grande en deuxième ligne de taille on, hein, <rire> mais mais quand même, on, on commence à grandir. Et ça fait. C'est
1: étoffé comme un comme un Français en stage de rugby en Afrique du Sud. Il a grandi plus vite que plus vite que
0: prévu. <rire> bon, est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour attaquer On est chaud. Et comment <rire> On y va, on y va. Pack est... de potes, terrain 10. Donc, ce premier match pour ce petit final, c'était vendredi matin. Après un Halloween bien sympa avec des enfants, un peu de, un peu de bonbons euh, euh, le matin, c'était pas mal. Euh, il y avait quand même un sacré match hein, et ça se voyait tout de suite. Nous avons eu nouvelle zélande contre pays Galles et ça se sentait tout de suite, il y avait un sentiment que ça allait jouer. Il y avait un essai dans les premières cinq minutes, petit passe après contact, très, très sympa par Ritalik, le mort-vivant. Euh, ensuite, un, il y avait un petit côté euh, de nouvelle zélande qui a gagné 50 mètres. Avec, suivi par un bel essai de, de Bodin Barrett avec un, une croisée assez formidable. Le euh, Payton par contre, qui reste toujours dans le match. Il y a un essai de numéro 15 face à un défense qui, quand même, qui a bien reculé, mais, euh, mais on voit que le Pégan, ils sont ils sont là. Donc, 14-10, le capitaine des All Blacks, Reed. Il reprend ses blacks et à 32e minute, on voit un essai marqué pour la 14, c'est un contre-rock dans les 22 Galois, 21-10. Et bien sûr, les nouveaux Z ils ont fait ce que les nouveaux Z font à la fin de la première mi-temps. un Deuxième essai de Ben Smith, après un rare fut de dingue, il est 28-10 pour le mi-temps.
2: Alors ce, ce rare c'est vrai qu'il faut, faut quand même le regarder. Hein. Euh, ceux qui nous écoutent là, faut absolument, si vous n'avez pas vu ce match, vous voyez juste au moins cet essai-là avec ça. le rare qui est mais juste gigantesque et c'est vrai que là le pauvre numéro 9 gallois mais c'est quand
0: même assez humiliant donc le deuxième mi-temps a démarré exactement le même il fallait juste une ou deux minutes pour que là, au black Ryan Crotty marque après un pas super sympa de certains Sonny Boy Williams. C'était un match un peu raccourci pour un patchel et aussi notre Alwin Jones qui est parti en environ 50-60 minutes. Quand même, on voit que le, le Pays de Galles reste dans le match avec un essai de, de Josh Adams, son septième. Il est quand même leader de, de ce Coupe de Monde avec cet essai marqué. marqué. Un essai
2: d'avant hein, qui n'a rien à voir avec les essais des liens comme d'habitude. Il a été ouais. chercher euh, le ballon dans un petit tas
0: pour planter derrière la ligne. Ouais, quand même important. Hein. Je pense qu'il y avait 19 ou 20 phases de jeu qui ont vraiment montré cette côté borné, pas c'est ça mais borné c'est bien ça, bon, mais... de cette équipe <rire> ils ont, Ils ne voulaient, voulaient, voulaient pas finir avec que 10 points euh, pour finir un essai du numéro 10 All Black pour passer à 40 à 7. Un score final assez logique, mais sans honte pour, pour les Gallois qui ont pu quand même livrer un match assez sympa à voir.
2: Oui, moi ce que j'ai trouvé dans ce match c'est que Assez vite, on a quand même compris que les blacks allaient s'imposer. C'est vrai que 12-0 au bout de 10 minutes, un truc comme ça, et quand ils commencent comme ça, les blacks, tu les reprends pas. Et j'ai eu le sentiment quand même que presque. Les Gallois avaient pas envie de les battre quoi. C'est à dire que tous les gens qui aiment le rugby ont tellement souffert de voir les Blacks se faire marcher dessus comme ça en demi-finale de la Coupe du Monde par les Anglais que en plus aller leur faire perdre la petite finale c'est un truc qui s'apparentait quasiment à de la à de la lèse majesté et ils ont voulu faire un beau match les Gallois et ils l'ont fait ils ont absolument pas à rougir. Mais grosso modo, il fallait que les Blacks gagnent ce match. Ils avaient plusieurs joueurs qui allaient arrêter, que ce soit Sonny, Bill Williams, Kieran Henry, des compagnies. Ils ne pouvaient pas finir sur une défaite. Et le parcours des Galois est très, très honorable. Voilà, comme tu dis, Alan Wynne-Jones, il sort à la 55e, il a sa petite ovation personnelle. Tout le monde est content, c'est la fin. C'est Black qui gagne à la fin et la logique est respectée. C'est un peu ça que j'ai ressenti. Oui,
1: c'était la logique qui est respectée. Après, j'ai beaucoup pensé à toi. Ce... Est-ce qu'on tu... est que... est qu s'était dit sur euh, sur les matchs euh, pas pas folklore mais les matchs un peu plaisir quoi et c'est vrai que les les All Blacks dégageaient une décontraction euh, pendant les pendant les enfin ils étaient ils étaient là pour euh, pour finir en beauté je pense pour dire un bel au revoir à, à, à certains à certaines légendes parmi eux qui arrêtaient mais euh, mais c'est vrai qu'il y a eu il y a eu comme tu disais euh, le le à la 20e là sur l'essai sur l'essai des Gallois tu t'es dit bon peut-être peut-être ça va jouer encore mais en fait on a surtout vu de de leur part de la la combativité et. et, et ouais, et... de
2: la fierté. C'est-à-dire, ils étaient pas là pour en prendre soixante-dix. Exactement, plus. ils étaient
1: pas là pour baisser la tête.
2: On n'est pas les bien quoi. <rire> C'est un peu ça qu'ils disaient mais euh, honnêtement on n'a jamais douté que les Blacks aient gagné oui, ce match c ça, c très, le tôt,
1: très tôt, as ouais, vu voilà. que cette décontraction elle venait aussi maîtrise de maîtriser tout, je pense que j'ai aussi dans cette idée de, de, match, de match du, du plaisir, c'est qu'il y, y a quand même un gros coaching quand, quand, avant l'heure de jeu Steven sen, il fait rentrer un peu tout le monde pour, tu, tu sens pour que tout le monde croque un peu à cette coupe du monde
2: c'est l'esprit de ces matchs là aussi, ça reste des matchs un peu giguarico quand même, on s'en fout d'être 3 Exactement, il
1: fait 4 fait il fait un peu croquer tous les copains et euh... Et voilà, quoi. Mais tu dis la logique est respectée parce que le All Black gagnent et la logique est aussi respectée parce qu'on a vu une belle compatibilité de la, preuve, de la, de la part de ces Gallois qui, euh, qui, eu, euh, qui ont eu une coupe du monde un peu, un peu euh, dure au niveau des blessures un peu dure au niveau de leur banc, on l'a dit, dit un peu chaque semaine et, euh, et du coup, ça a, été, ça a été assez agréable à voir, en effet.
0: J'étais étonné par euh, l'effet que New zélande soit tellement frais. Je trouvais vraiment frais, euh, déjà sur le terrain, après ce, ce, d'être battu oui, par le Oui, après, ça concassé que... par la... Ouais, concassé. Je trouvais un force mentale, euh, bravo. Euh, et j'ai trouvé le Galois toujours assez dangereux, comme un vieux boxeur, en fait. Tu le tapes dessus, tu le tapes dessus. <rire> mais il est toujours là, il est toujours debout. Il essaie de prendre des points quand il peut. Mais euh, mais, euh, mais bon, c'était c'était assez logique, comme on a dit.
1: Ouais, il y a eu. Le seul truc qui m'a un peu surpris, c'est le. Oh, peut-être c'était la décontraction, peut-être que c'était dû à la compatibilité. Mais c'est vrai que sur le secteur de la touche, les, les, les All Blacks, ils n'avaient plus trop l'air d'y être. Après, c'est vrai qu'ils ont. Quand tu vois que leurs avances mettent à jouer comme des trois quarts, là, sur les. <rire> sur les. Donc, le, le, le premier essai, là, des All Blacks dont tu nous as parlé, c'est que c'était un 8-4-1. <rire>
2: ce qui m'a plu, c'est que. Euh... On a retrouvé les Blacks, quoi. Voilà. C'est-à-dire ils, ils ont affiché leur domination, leur grande qualité technique, de jeu collectif. À un moment, ils, ont tel, ils sont tellement passés à côté de leur demi-finale que tu t'en tu, tu prends à douter. Tu dis, mais merde, c'est peut-être plus les Blacks. Si tu vois le match là pour ouais. la troisième place, ça reste les Blacks. Ils sont complètement au-dessus. Et honnêtement, c'est 40 à 17, un peu les mains haut du guidon quand même. Euh, donc, euh, moi, je, je, je suis très content pour eux qu'ils finissent avec cette place-là. Et. Euh, il faut aussi savoir, je pense, que dans la culture néo-zélandaise, être All Black, ça signifie beaucoup pour les joueurs. Perdre, c'est quelque chose, surtout sur des matchs euh, élimination directe euh, en Coupe du Monde et compagnie, c'est quelque chose qui dévaste complètement le vestiaire et, et, les, et, les, et, les, et les âmes et les cœurs. Et perdre deux fois de suite, c'est juste quelque chose de pas envisageable. Voilà.
1: Oui, ça arrive très très rarement au Wall Black de perdre de match. Ça de arrive suite. très
2: très rarement. Et moi je me souviens quand euh, une tournée euh, qui doit être fin des années 90, je sais plus, une tournée de novembre où les, où les Français avaient battu les Blacks au match-aller et où ils avaient pris une raclée au match-retour, euh, il y avait eu une interview dans la presse de John, de John Alomou qui disait, euh, voilà, cette semaine, euh, les mots euh, du coach et, et du staff ont été très 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 durs. C'est-à-dire que... Perdre deux fois, c'est non. Ça reste des Britanniques habillés en noir, les mecs. Hein. Et ils détestent ça, quand même.
1: Ouais, et puis, et puis quand de ce que tu dis, du, est le, le mot peut-être trop fort, mais du, mais du trauma un peu subi. Vrai, quand tu as vu la presse Nouvelle-Zélande, dans la semaine, euh, par rapport à leur demi-finale, je pense que c'est la, la, la fait d'avoir l'impression de s'être fait marcher dessus un peu. Il y a eu des échos aussi de ce qui a été dit, ou des impressions, des ressentis qu'il y a eu dans les vestiaires. Euh, après, il y, eu, il y a eu des témoignages de joueurs. Ça faisait, comme tu dis, ça faisait aussi plaisir de leur retrouver non seulement leur jeu, mais une déconstruction, une, une... Plaisir
2: de jouer, ça reste un jeu, hein. c'est ce qu'a dit Steven Sen aussi à un moment, c'est assez classe.
1: Hein. Steven Sen, moi, là où je l'ai trouvé très classe, c'est son, son interview de fin. Euh, T'as la, la présentatrice là qui vient lui demander, qui dit alors, 15 ans de service, de Coupe du Monde, vous avez rendu un service énorme. Donc, il laisse le public applaudir pendant très longtemps, et il, il, après, après un petit moment où il applaudit le public, où il a beaucoup de regards, où tu sens qu'il est pris par l'émotion, il répond juste, « It's been a privilege. » Bien sûr. Genre c'est j'ai trouvé ça tellement classe genre c'est vrai
2: c'est 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 à dire je suis je suis je suis beaucoup plus petit que cette institution que sont Exactement. les All Blacks et qui reste le, le, le drapeau du pays euh, faut pas oublier hein, la Nouvelle-Zélande ça reste un, un petit pays avec moins de 5 millions d'habitants il y a plus de moutons que d'habitants euh, et ils ont pour exister ils ont le rugby et ils avaient la voile voilà ils ont ils ont ils ont, ils ont ouais. Peter Blake la Coupe de l'Amérique euh, etc et les All Blacks et le reste la Nouvelle-Zélande à part les Kiwis au Super U si tu veux tu les je ne connais pas quoi. <rire>
0: Bon, malheureusement c'est pas une équipe qu'on voit très souvent euh, nous comme, euh, comme ils sont pas dans les mais comme on va voir quand même cette équipe de, de, de Pays de Galles bientôt et je suis content parce que j'aime bien ce joueur patchel qui me fait d'ailleurs qui me fait penser à un des, un des princes de l'Angleterre ah ouais, oui, je, je suis
2: d'accord je suis d'accord
0: <rire> et bon il y avait deux, deux hommes deux grands hommes sur le terrain qui euh, aussi avaient une autre compétition donc une compétition qui s'appelle le Rugbarb ah ouais. c'est vrai qu'on s'est
2: beaucoup beaucoup mobilisé hein, pour cette compétition <rire> qui a déjà chaîner les passions, qui a, qui a rendu des gens un peu, un peu, un peu fous. Euh, non, blague à part, nous on a, on a rigolé euh, en voyant quelques, quelques systèmes pileux hirsutes et assez, assez rigolos de part et d'autre. On avait fait une petite sélection. Nos copains de Big Moustache dont la page Facebook a été pas mal visitée euh, grâce à ce clin d'œil, euh, nous ont aidé à faire une sélection de huit magnifiques barbes. Euh, et donc, on a un vainqueur. On a même deux vainqueurs ah. puisqu'on a une barbe vainqueur euh, qui est celle euh, de l'italien bien nommé Jaden Hayward qui est né en Nouvelle-Zélande mais qui a été naturalisé italien C'est la barbe 2000. travaillée alors qui... Euh une barbe travaillée, donc c'est celui qui a qui a eu le plus de votes euh, parce que, euh, tout simplement, euh, peut-être qu'il a tapé dans l'œil des, des, des votants, des votantes en particulier. Il a une assez belle gueule, hein, il n'est pas trop abîmé, donc peut-être que les filles ont, ont bien voté pour lui aussi. Euh, et on avait dit qu'on choisirait aussi un votant qui recevrait un cadeau. Alors, on est très, très content d'annoncer de, de, aujourd'hui que notre gagnant, il s'appelle Erwan, de son prénom. Et son nom de famille, c'est Le Bouteillec. Alors, nous, <rire> franchement, si on avait voulu trouver un nom avec... Enfin, un mec, pardon, avec un nom Bonard pour se dire peut-être qu'on passera une troisième mi-temps avec lui, le mec s'appelle Le Bouteillèque. <rire> voilà, je dis chapeau. On n'y est pour rien. C'est un tirage au sort qui a été organisé par les copains de Big moustache Donc, Erwan Le Bouteillec tu vas être contacté par nos copains de Big Moustache. Tu vas recevoir un cadeau et l'histoire est peut-être pas terminée. On se, on se rencontrera euh, si, tu es, si tu es disponible avec grand plaisir.
1: On voilà. va peut-être basculer quelques petites bouteilles avec, euh, <rire> pour, pardon. pour bouteiller par, ensemble. Pardon, pardon, envie de la faire. <rire> voilà.
2: Fin, fin du rugbarbe Mais nous on s'est amusé avec ça. Alors moi personnellement je suis déçu parce que je voulais que ce soit soit Cemir soit Eric Frey qui gagne, euh, qui sont deux joueurs en plus qui jouent en France. On aurait voulu faire un petit coup de com avec eux. Mais on avait fixé une règle, les votants ont choisi Jaden Hayward, c'est lui le gagnant, donc bravo Jaden
0: mais quand même comme comme le, le barbu dans notre notre petite tribu de, de pack de potes je pense que je mettrai un petit mot donc peut-être le pourquoi donc si on regarde bien sa barbe en fait ça fait un petit peu l'effet d'une voiture en fait une voiture de course qui a un espèce de truc qui va très très bas en fait qui est qui a un peu large, comme ça pour que l'air en fait monte au dessous et comme lui c'est en arrière en fait c'est un 15, en fait je pense que c'est tout un travail vraiment soigné pour euh, être vraiment aérodynamique voilà c'est ça c'est ça mon
2: je pense que c'est possible ouais, ouais, l'aérodynamisme a sans doute un sens alors alors que celle, celle de, celle de Jake Ball, par exemple, elle est pas aérodynamique du tout. Je pense ouais. que...
0: Non, non, pas, pas de sous, non. <rire> Donc aussi, en, en tant qu'homme barbu, j'ai juste un, un petit mot à dire par rapport à ça. Je trouve que c'est maintenant, en fait, ce qui est sympa avec ces barbes, c'est cool d'avoir un barbier tout ça, c'est très bien. En fait, ce qui est vraiment sympa, c'est d'aller chez le barbier et se faire raser, et se faire couper et tailler la barbe. C'est vraiment un truc super sympa. Parce qu'avant, franchement, on a peut-être dépensé quoi, les mecs, 15 euros qui se faire faire le coupe de cheveux au maximum. Maintenant, je prends une heure. Je dépense un peu de sous quand même, mais c'est une heure par mois où je suis complètement relax. J'ai même la le, le, le serviette chaude sur la tête avec des crèmes et tout. Et dis donc, si nos femmes peuvent se couper des leurs mains et tout ça, mais pourquoi pas nous aussi on <rire> a droit, on a droit en tant qu'hommes de se prendre un peu de soin de nous. Hein. Donc je, je, je le conseille si vous avez pas encore fait. Mais
2: tu, et, mais tu vas te faire embaucher, tu vas te faire embaucher par Big Moustache. Attention la ce rythme là, là c'est un truc
1: de fou là.
0: <rire> ouais, c'est pas c'est pas pas, pas l'objectif. Mais c'est juste si vous si vous avez jamais fait, je le conseille.
1: Moi je dois quand même dire que par choix, euh, je ne vais pas chez le coiffeur. Ça, on savait. Et par euh, <rire> et, et par dépit, je ne vais pas chez le barbier. Donc euh, voilà, malheureusement, je, on ne s'occupe pas de moi, personne. voilà
0: <rire> Charlie, il me semble que tu avais un dernier petit truc sur, sur Pays-Galles-Nouvelle-Zélande.
1: Oui, comment passer à côté de, de cette conclusion de match où, où on a eu tout le loisir d'admirer un joli cul -nu du 22, Leonard Brown, euh, voilà tiré par le 15. Bon, c'était une, une belle façon de conclure et je voudrais juste citer euh, les, les paroles d'un mec que... Je, que que je suppose forcément être, euh, être euh, poète, quelque part, il s'appelle Scottie Stevenson, c'est un commentateur néo-zélandais, et il a dit à propos, je trouve ça très beau, je vais le dire en anglais, tu pourras traduire si tu veux bien derrière. And the all-black's time in the land of the rising sun comes to, to an end with Anton Brown's full moon. Voilà, c'était <rire> la petite poésie de fin d'aventure de, de fin d Alors, des All Black. Il nous
2: faut une traduction hein, parce que tout le monde peut peut-être pas comprendre un anglais aussi parfait. On dirait que tu bosses pour la BBC, euh, Charlie, tu me fais.
1: T'as vu ça Je, je l'ai travaillé, travaillé tout l'après-midi. Euh, en gros, c'est euh, euh, le, et, et le passage des All Black au pays du Soleil Levant se conclut sur, euh, sur la pleine lune de <rire> Anton Leonard Brown. Voilà, c'était joliment dit. Vous dites la même chose en français La pleine lune, euh,
2: oui, 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 la pleine lune, ça peut, ça peut être utilisé comme ça, ouais. Bon, bref.
0: Bon, on a quand même des choses plus importantes les garçons, quand même. Oui, c'est ah, vrai. Que oui, que oui, oui, fond, oui, oui, hein. oui, oui, c'est bon. <rire> les
2: rues barbes,
0: les petites finales, c'est gentil, mais bon. Allez, bon, c'est le moment pour parler du final. Donc, ce samedi matin, on a quand même eu le final. Afrique du Sud contre Angleterre, Un match très attendu qui a démarré très vite. Malheureusement, par un chaos de, de, de numéro 3 euh, anglais, c'est saint Sinclair euh, on a vu par contre l'Afrique du Sud tout de suite dans leur match avec un, un défense vraiment attaquant qui, qui a vraiment mis l'Angleterre en, en danger tout de suite beaucoup de pénalités donc notamment je pense 4 dans les premières 10 minutes euh, et après ces premières 10 minutes on voit l'Afrique du Sud qui mène euh, 3-0 on voit une équipe l'Angleterre vraiment, euh, changer par rapport à la semaine dernière. Ils sont d'un coup faibles. On voit des, on voit des passes à bout Ils subissent dans la mêlée. Ils subissent dans les touches. Ils font des en avant. Ils reculent sur des impacts. C'est pas le même équipe qu'on a vu il y a, il y a une semaine. Euh, il fallait attendre presque 20 minutes avant que les Anglais arrivent dans les, dans les 22 Sudaf pour prendre trois euh, points. Il y a beaucoup de casse dans ce ouais. début de match avec trois hommes qui sont sortis par blessure. On voit petit à petit ce score. Bon, il, il exéco à un certain moment six, 6 mais euh, c'était après l'Angleterre a campé dans le, de, dans le 5 mètres de Sudaf pendant, pendant longtemps mais ils n'ont pas réussi à marquer un essai, ah ouais,
1: ouais. donc
0: en gros à 12-6 à la mi-temps, on, on voit une équipe Afrique du Sud vraiment qui mène, euh, Théo la semaine dernière tu as parlé d'un match de Klebar et je pense que le début <rire> de ce match c'était vraiment ça aussi.
2: <rire> oui oui j'ai eu quelques retours d'ailleurs, hein, ah ouais, que ça, euh... fait, ça a fait marrer les gens, mais c'est vrai, c'est vrai, le rugby c'est aussi un sport comme ça, ça aussi c'est rugby comme disait Nick Mallette qui a dû être content de voir son équipe défendre <rire> comme ça et s'acharner alors euh, moi je, je, je sais pas il euh, y a beaucoup de choses à dire sur ce match mais je, moi je vois deux tournants euh, vraiment principaux euh, c'est effectivement euh, ce, cette sortie de, de Sinclair très très tôt et remplacée par, euh, par Cole, par Dan Cole qui, qui s'est fait qui, qui s'est fait complètement croquer en mêlée, enfin c'est un peu indigne euh, pilier droit en finale de Coupe du Monde se faire bouffer comme ça, il n'a il pas du tout tenu la route, c'est vrai que c'est un peu vieillissant, ça interroge un peu sur le sur le, sur le le réservoir des Anglais à ce poste-là, parce que euh, perdre son pilier c'est un coup dur, clairement, mais le remplacer par un mec qui ne tient pas la route, c'est quand même
0: euh, très, très bizarre euh, le mec en face s'appelle quand même The Beast, non
2: On est d'accord, mais The Beast euh, il est quand même un peu sur la fin il, il, il a fait son match, mais il est quand même un peu sur la fin de carrière et euh, Dan Cole, merde normalement, enfin, c'est un mec il, il devrait tenir son rang, il n'a pas du tout tenu son rang et ensuite je trouve que l'autre tournant c'est effectivement euh, cette séquence offensive finalement raté grâce à une défense héroïque, tu as deux minutes sur la ligne des 5 mètres à la 30 e si les Anglais marquent là pour moi ils, ils, ils passent devant ah, et, loin, euh, et, et derrière ils doivent arriver à, à, à faire s'inverser la confiance, en fait ils ont complètement perdu confiance parce qu'ils ont raté leur début de match alors qu'on a bien vu la qualité de leur début de match contre les Néo-Zélandais en demi-finale où ils avaient été extraordinaires, ils avaient marqué d'entrée ils leur avaient dit mais attendez c'est nous les patrons voilà. et là ils n'ont rien dit du tout et au moment où ils ont eu la possibilité d'accélérer et sur cette action là la 32 e qui se finit euh, avec un moment Owen Farrell en position de demi mêlée qui se fait reculer par je sais pas qui euh, ils étaient sur les 5 mètres, ils se retrouvent sur les 40 mètres à, à, à coup de plaquage et de défense là simplement les mecs on, on leur ont dit en face ben bah non, les tauliers c'est nous Voilà. et pour moi euh, après cette action là euh, je me suis dit euh, ils y sont pas trop dans leur tête, ils sont pas dans un grand jour, et en plus, là, il y a des mecs en face qui leur disent Vous ne passerez pas.
0: Charlie, est-ce que tu as vu d'autres choses pendant ce premier mi-temps Alors,
1: ouais, pour, pour moi, j'ai effectivement noté les, les, les deux faits de jeu là, dont vous avez parlé. Pour moi, c'était le plus progressif parce que tu avais cette sortie de Sinclair remplacée par Cole qui, effectivement, a morflé. Donc, première étape, on voit qu'en mêlée, euh, ils, ils, ont, ils ont du mal, ils subissent. Après, vers la, vers la 10e, 11e minute de jeu, euh, je. je on sent que l'ascendant, alors les passes étaient mal ajustées, il y avait un peu de, de ils avaient du mal un peu les Anglais, mais t'as Maro G qui, qui repart faire sur Maro G, qui met les mains sur le ballon, qui commence à gratter, il s'est fait défoncer, mais défoncer bon évidemment il reste debout parce que c'est un guerrier mais tu sens que voilà il va pas pouvoir s'amuser comme la semaine dernière tu vois déjà c'est un autre signe pareil à la 14e 15e l'os qui était qui était impérial la semaine d'avant se fait contrer en touche tu sens qu'en fait toutes les phases où ils avaient des tu sens toutes les phases où ils avaient des certitudes en fait la semaine d'avant ils se font bousculer mais pour moi c'était vraiment progressif on voit que chaque fois qu'il y a une phase où ils vont pouvoir s'exprimer ils se font niquer où... et on arrive effectivement à cette à la demi-heure de jeu là où il reste 2 3 minutes mais à se défoncer. C'est là, là où il y a deux blessures en face. C'est là où le, où le deuxième ligne sort avec, euh, avec l'épaule en vrac, où le, où le, le, le talonneur aussi Sudaf sort. Enfin, C'est une séquence, mais d'une violence inouïe. Et ils repartent avec trois points. Mais, et et
2: offensivement, offensivement, là, pour moi, ils il, il, il perdent vraiment le match-là parce que il montrent qu'ils qu sont dans un jour où ils n'ont pas les solutions. Et même Ben, ben Youngs plusieurs fois, il est tout près de la ligne. Combien de fois sur des séquences comme ça, il y a eu essai derrière côté anglais. Mais ah. à chaque fois, il marquait.
1: Voilà. Bah, et surtout que surtout que surtout euh, expliquer. Euh, je pense qu'il y a des équipes, si tu leur dis bah, « Poulet, en fait, ce qu'on va faire, c'est te rentrer dans la gueule, tu vas voir, tu vas, ça va être dur. » Je pense qu'il y en a qui peuvent trembler, mais mais toutes sauf les Sudaf, en fait. Hein, les Sudaf, tu, tu leur dis « gars, pendant 80 minutes, on va se rentrer dans la gueule. » Je pense qu'eux, ils disent bah, « hey, super, c'est ce qu'on oui. ce qu fait depuis 30 ans.
0: » À l'image de mon, de mon petit Faf. À
1: l'image du petit Faf. Et du coup, oui, en effet, en première mi-temps, j'ai trouvé que, que les Anglais montaient des signes de faiblesse et que le score, au final, était pas flatteur pour eux mais, que, mais on consentait qu'ils avaient réussi à
0: contenir un peu au score Ouais, c'était quand même ça restait un match proche mais comme, comme toi j'étais surpris de, je pense que c'est à ce moment là on a bu, euh, vu le numéro 8 euh, anglais Billy uh, Vignepola se fait retourner euh, ouais. par un défense et c'est ah, pas, pas quelque chose qu'on voit tous les jours bon le match a redémarré un peu dans la même zone euh, 15-6 par un autre euh, par un autre euh, pénalité pour l'Afrique la, euh, du Sud euh, quand même à 47ème minute on voit un certain remontée de fierté des Anglais il y a un, un pénalité par Farrell qui manque euh, qui rate d'ailleurs un autre par la suite euh, donc 15-9 donc ça, ça reste un match à, à 6 points et à 58 minutes il y a un truc qui se passe j'aimerais bien que Théo tu m'expliques après il y avait une espèce de maul préparé en fait il y avait un passe vers euh, je sais pas, un groupe de 8 mecs qui ont fait un truc que je n'ai pas vu bon penalty ok c'est très bien mais l'Angleterre reste plus ou moins dans le match c'est encore dans leur portée euh, jusqu'à euh, 66 minutes il y a un très joli essay par un certain Amapimpe si j'ai dit bien un pipi. C'est son sixième essai du, du tournoi. Euh, et finalement, un autre temps fort des Anglais, mais encore zéro point. Ça finit par deux autres en avant des British dans ces dernières minutes. Euh, et finalement, en voit 73 minutes. Il y a Chelsea Colby euh, qui fait un super essai individuel. Il dépose gentiment notre ennemi favori Owen Farrell pour marquer l'essai de la victoire. Ça finit 12 pour l'Angleterre, 32 l'Afrique de Comme Sud. Comme on dit sur cet essai là, il lui a laissé sa carte de
2: visite. Hein. Ça fait, ça, ça, ça fait <rire> mal. Hein. Cet essai là, il est quand même euh, hyper humiliant et on, on le voit d'ailleurs... Euh, c'est symbolique hein, que ce soit Farrell qui rate le placage et ensuite tu vois quand il, quand il va marquer celui qui dépose et qui, et qui baisse la tête complètement sur son maillot ensanglanté c'est symbolique c'est Billy Vinipola qui, qui, qui essaye de venir défendre mais il est à la rue aussi il n'y arrive pas et là dessus ils savent que c'est perdu quoi, voilà, là ils savent que c'est terminé donc euh, c'est extrêmement dur pour eux effectivement tout a basculé vraiment en termes de score après la 60 62 e parce que à la 62 e tu n'as encore que 18-12, ce, ce qui est très peu. Enfin, je veux dire, il y a plein de matchs qui peuvent se retourner encore à ce stade-là. Mais moi, je trouvais que le, le, la défaite était déjà dans, le, dans, les, dans les yeux des Anglais. Ils étaient sortis du match complètement. Et d'ailleurs, Watson, là-dessus, euh, la 62e, se fait pénaliser par une faute mais ridicule où il vient bousculer un mec sous le ballon. Mais tu ne peux pas faire ça en finale de Coupe du Monde. C'est une faute de cadet. C'est invraisemblable de faire ça. Et là, pénalité. Et puis ensuite, euh, voilà, on sait ce qui s'est passé. N'oublions pas que sur l'essai de Mappimpi, l'action que fait le 13, qui fait une passe quasiment aveugle euh, sur le, pour, pour Mappimpi, elle est magnifique. Et Ben et il, il se demande encore où est le ballon. Il n'a rien vu, il n'a rien compris. Et cet essai, il est quand même sublime. On ne peut pas enlever ça au Boc, euh, qui font euh, voilà, un match ultra-physique, etc. Et puis, c'est tomber de leur côté sur une capacité à faire euh, des très jolies choses balle en main quand même. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match aussi, euh, et pendant toute la Coupe du Monde, c'est euh, euh, le match d'André Pollard et d'Allende, de, 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 de le, le centre, euh, le premier centre euh, Sudaf, euh, qui font un match au, au centre du terrain quand même énorme, les deux. Et euh, André Pollard, il arrive à Montpellier, ça va faire bobo en top 14. Hein. On en reparlera peut-être, mm -hmm. les gars. Mais bonjour le joueur que c'est quand même
1: il y a des chances qu'on en reparle. Après, moi, j'avais aussi noté, je pense, que le, 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 le petit moment de regain là dont tu parles, où... Euh... Euh, avec la pénalité de, de, de Farrell au début, c'était surtout que les, les Anglais gagnent une mêlée quoi, autour de la 50e et on se dit, ah, il y a peut-être un.
2: Ouais, peut-être, à ce moment-là. Et c'était quasiment une des premières, en fait, où ils sont bien en mêlée. Mais l'heure de jeu déjà.
1: Exactement. Derrière, euh, derrière Curé gratte un ballon. Il euh, y a la troisième ligne qui se réveille un peu. On se dit que ça a passé. Mais en effet. Que de ballons tombés. Ouais, Qu'est-ce bah, que c'est ah, inhabituel. Oui, dès, le, dès, le dès le début, les, les passes c'était pas du tout. Enfin, tu, tu voyais qu'ils. Il se trouvait pas, c'était un peu. Hey, J'allais
2: dire une saloperie. On aurait dit des Français. Non, non je déconne. <rire> non, mais ils nous ont fait, une... ils nous ont... ils nous ont fait un truc à l'équipe de France. Bah, d'ailleurs, les Français à chaque fois qu'ils ont battu les Blacks, euh, ils ont perdu derrière en Coupe du Monde. Hein. Euh, C'est une malédiction là-dessus. Hein.
0: Ouais c'est ça Excuse-moi c'est pas forcément vrai Parce qu'au moins avec les français On, 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 on rêve pendant une, un demi-temps un, un on, on est dans des nuages, C'est super beau Et après c'est matchs Là c'était match pour l'Angleterre C'est vrai sur cette coupe du monde Ils ont toujours été un ouais. peu bons
2: au moins
1: ouais. euh, Et du coup alors plus Donc c'est vrai qu'il y a eu ces deux essais qui sont, euh, qui, qui sont beaux Mais surtout celui de Colbet Oui on peut pas dire que Je pense qu'il y a de la grève de reins On demande du côté, de... <rire> <rire> du, côté de, du Japon mais, euh, mais pour être tout à fait honnête Moi pendant ce match Alors j'ai complètement retourné ma veste, et c'est peut-être un peu l'histoire du, du, du traître qui, qui, qui a trahi pour rien. Mais j'étais derrière les Anglais, moi après, après le match qu'on avait vu la semaine dernière, j'avais très envie qu'ils gagnent, je l'ai trouvé beau. Et du coup, j'étais un peu en colère contre les, contre les, contre les sudaf J'ai été apaisé plus tard pour les images de la victoire dont on va parler et pour plein d'autres raisons parce qu'en vrai c'était en tant qu'avant tu peux que apprécier le match qu'ils ont fait c'est un match de ils ont pas eu besoin des trois quarts hein, sur ce match c'était euh... à part à la fin bon histoire de les faire briller un peu mais c'était vraiment un match d'avant mais c'est vrai que pendant le match je me suis dit putain on a... alors on a eu une coupe du monde 2015 qui était l'avènement du jeu on a eu euh, pendant 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 ce, cette coupe du monde be beaucoup de jeux on a eu les japonais qui ont qui ont brillé par euh, par quelque chose de très construit où ça partait la semaine dernière on s'est régalé et là t'as les sudaf ils nous ramènent 15 ans en arrière ils en ont rien à branler euh, occupation euh, défonçage de gueule et puis euh, et puis jeu au pied de temps en temps parce enfin, c'était vraiment on on, tu t'es dit merde et les anglais derrière tu dis il y a bien un moment mais justement autour de cette cinquantième là tu dis putain ils vont se réveiller ah bah ça y est ils vont ils vont commencer à jouer c'est pas encore un rugby de concassage qui va gagner bah si, bon bah il y avait cette petite déception bah quoi, si. pour, pour être tout à fait honnête, bon voilà c'est beau, derrière, y a, y a, y a... c'est une belle victoire, c'est un beau match d'avant, ils, 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 ont, ils, ils, ont, ils ont été ferraillés, ils ont été là chercher cette, cette coupe, il hein. n'y a aucun souci là-dessus, mais pendant le match, j'étais un peu frustré.
2: Oui, alors moi, moi je te rejoins là-dessus, j'ai plusieurs frustrations, d'autant que je comptais vraiment me la péter s'ils étaient champions du monde, vu que j'avais annoncé que c'était <rire> mes favoris. Donc euh, après la demi-finale contre les Blacks, je me suis dit, putain, je n'ai jamais été aussi près du buffet, et puis là, rien, à deux mètres du buffet, je me suis écroulé dedans, enfin surtout eux, euh, donc je suis quand même un peu déçu et ils m'ont fait, fait un coup de trafalgar euh, je les voyais encore très favoris avant ce match ils m'ont vraiment déçu quelque part il faut aussi s'en réjouir ça reste la glorieuse incertitude du sport c'est bien 15 mecs titulaires plus ou 8 mecs sur le banc des deux côtés qui font le match et il n'est jamais écrit d'avance et ce que je pense fondamentalement c'est que les Anglais après la démonstration qu'ils ont faite contre les Blacks c'est incroyable, mais je pense qu'ils ont cru qu'ils avaient gagné ouais. la Coupe du Monde. Ouais. Et ils se sont dit, on peut, personne ne peut nous battre. On vient de rouler sur les mecs qui écrasent ce sport depuis 15 ans. Donc les Sudafs, ils ont beau être costauds, ils vont manger. Et là où j'en je, veux à Eddie Jones, alors que je l'ai loué comme un sorcier, mais je pense qu'il s'est complètement vautré sur cette semaine, euh, c'est que pour rater une entame comme ça, ça veut dire que tu n'es pas dedans. Et surtout, sa composition, elle me surprend. Il remet la même équipe. Et je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il fallait remettre Owen Farrell en 10. Il fallait faire rentrer des remplaçants euh, qui allaient jouer la finale parce qu'ils n'avaient pas joué le, le, les autres matchs en disant « c'est à 23, c'est le groupe des 30 euh, et, et, et l'équipe des 23 ». Qui doit gagner cette finale C'est une nouvelle compétition, il reste plus qu'un match, on repart de zéro. Et je pense qu'il l'a pas fait. Il a dit, les mecs, vous êtes des papas, vous êtes les boss, vous avez terrassé les blacks. Je me pose même pas de questions, je remets les 15 même.
0: Erreur, il dit, grosse erreur, désolé. Et aussi, si je peux, la semaine dernière, dans notre dernier podcast, on avait parlé de deux histoires différentes et qu'il y avait une histoire d'un homme, le coach Eddie Jones, qui était vraiment une très très belle histoire. Euh, mais en fait, c'était face, maintenant que je pense, c'était face à une histoire d'une équipe dans afrique du Sud, dans, dans équipe qui est complètement changée, cette équipe arc-en-ciel. Et en fait, finalement, dans les deux histoires, c'est l'histoire de l'équipe qui a gagné contre l'histoire d'un homme. Oh oui,
2: peut alors peut-être c'est vrai que on avait souligné d'ailleurs dès le début hein, dans les matchs, dans les tout premiers matchs, les matchs de poule, etc. On avait dit que euh, ils étaient à un, à un moment de leur histoire où ils avaient un capitaine noir pour la première fois. C'est pas anodin, on l'a dit la dernière fois, mais il faut le redire. Pour ce pays-là, c'est extrêmement significatif. Et d'ailleurs, il y a eu des scènes de liesse en Afrique du Sud. Qu'un pays qui va très mal par ailleurs, euh, et on peut, on, on peut évidemment que se réjouir que le sport, le sport qu'on aime nous en plus, euh, soit le véhicule d'une joie partagée entre des mecs qui oublient d'un seul coup qu'ils ont des tas de problèmes, euh, euh, du racisme latent, à plein de trucs. Il y a d'ailleurs une une sale histoire qui tourne au Basque de, de belles, qui ouais. était à moitié chez les flics avant la Coupe du Monde parce qu'il avait euh, insulté ou je sais pas quoi, ouais, il racistes, aurait ouais. euh, hein, des insultes racistes à un mec dans la rue. Donc c'est un pays qui reste encore très marqué par ça. Donc Évidemment, tout ce qui peut cimenter ce pays, c'est beau. Et d'ailleurs, Chelsea Colby, euh, c'est un métisse, et c'est un pays dans lequel il y a encore assez peu de métisses. Il, il y a beaucoup de blacks, beaucoup de blancs, euh, mais c'est beau aussi qu'il y ait des métisses euh, qui soient euh, aussi le, le, le signe de, de l'intégration, comme l'était d'ailleurs Brian Abana.
1: Sur le, le discours qui a, été, qui a été donné aux Anglais, qui peut-être Eddie Jones s'est trompé », Peut-être aussi que les Anglais ont trop entendu les discours des instances, parce que je ne sais pas si vous avez entendu pendant la semaine, mais les Anglais auraient été, dans le... enfin la fédération anglaise aurait été dans une merde noire financièrement si euh, si les Anglais avaient gagné par rapport aux primes promises. Donc si ça se trouve, les Anglais, euh, fin, euh, fin <rire> défenseurs de leur reine, ils ont ils sont juste dit bon les gars, on va on va pas ruiner la Fédé quand même. On a fait notre finale la semaine dernière, on va la on va laisser tranquille. Je pense que c'est ça, ils ont entendu le mauvais discours. Hein. Hein,
2: c'est encore un coup de Boris Johnson. <rire> c'est vrai que, Charlie, tu disais à l'instant, et je, je, je te rejoins complètement, les Anglais, la vérité, c'est qu'ils ont joué leur finale en demi-finale. Voilà. Et d'ailleurs, c'était ouais, 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 le sûr, match ouais. au sommet de cette Coupe du Monde. C'est ce qui rend ces compétitions aussi là, parfois un peu imparfaites. C'est que. Euh, moi, je crois quand même que, à part ce match raté, les Anglais auraient mérité avec l'équipe et ce qu'ils ont montré et le fait de battre les Blacks comme ça, d'être sacrés champions du monde des meilleures équipes de cette coupe. Et il faut quand même pas oublier que les Bocs qui sont champions du monde ont perdu contre les Blacks au premier tour alors que les Anglais leur ont foutu fait. une raclée.
1: C'est les, les seuls champions du monde à avoir perdu un match, euh, perdu un match dans la compétition.
2: Voilà, donc il y a quelque chose d'un peu frustrant quand même dans cette victoire-là, même si elle ne souffre d'aucun commentaire euh, négatif sur le match en lui-même qu'ils ont réussi en tout point. Et pour le coup, là, je pense que euh, leur coach Erasmus, euh, lui, je, moi je le connais pas beaucoup. Je sais juste qu'il avait été le coach du Munster, Donc c'est un mec qui connaît bien le rugby européen aussi, qui connaît bien certainement la la la, la mentalité anglaise, etc. Il a dû trouver les mots pour ouais. que ces mecs-là aient cherché les ressources euh, et renversent les Anglais en les prenant à leur propre jeu, euh, parce que effectivement les Anglais eux se, se sont troués complètement sur sur ce match. Ouais. Tout ce qu'on peut dire. Il J'ajoute qu'il ne faut pas oublier que les Anglais ont eu un, un tableau final extraordinairement difficile. Euh, ils ont quand même dû battre euh, les Australiens, à qui ils ont mis une raclée, euh, les Blacks, qu'ils ont battu d'une manière quand même extrêmement convaincante. Et il fallait battre les Sudafs euh, à la suite. C'est-à-dire que euh, il fallait battre les trois équipes qui ont été euh, championnes du monde plusieurs fois et les seuls qui ont été champions du monde, à part les Anglais en 2003, d'affilée. Euh, C'est un petit peu comme si... Euh, sur un tournoi de tennis, il fallait battre euh, Joko, Federer et Nadal d'affilée. Donc euh, une fois oui, euh, deux fois éventuellement, puis trois fois, euh, voilà, ça devient très compliqué. On a peut-être un petit peu oublié ça. Les Sudafs, quant à eux, ils ont battu les Japonais en quart et les Galois en demi. C'est pas du tout, du tout la même limonade, même si les Galois étaient une très bonne équipe et les Japonais l'équipe surprenante. Donc je pense que les Anglais, c'est vrai qu'ils sont passés au travers. Euh, mais tout simplement, euh, c'est pas des machines. Ils avaient énormément donné et euh, ils avaient peut-être tout simplement euh, plus assez d'essence dans le réservoir et ça, ça s'est vu.
0: Je peux pas. J'ai pas de potes. Donc en regardant le match de Nouvelle-Zélande contre pays En fait, on, on, on disait ouais, ouais, allez, vas-y, ouais, superbe. Mais en fait, regardant ce match angleterre sud c'était ouh, ah, ouh,
1: ouh. <rire> C'était très très violent. C'était
0: ben, juste ouais. trop physique. Est-ce que je peux faire mon petit point Ah américain mais on l'attend, on l'attend. Bien sûr, <rire> mais on attend que ça. Tant la foule est en délire là. Ben, en fait, je vais je vais changer les changer légèrement. Donc au lieu de expliquer le rugby américain, en fait, je vais vous expliquer un peu le foot américain à vous euh, avec quelques euh, quelques petites expressions en anglais. Parce que ce match pour moi, ça ressemblait énormément à un match de ou après, euh, on est à presque dans le quatrième carton, parce que nous, on a des cartons, hein, et on est dans le quatrième carton, il est 18 à 9, comme tu as dit, tout est possible. C'est pour mettre de la pub <rire> oui voilà c'est ça non c'est parce qu'on court beaucoup on est très fatigué voilà donc ça me fait penser à trois expressions en anglais un c'est defense wins championships mm -hmm. ça veut dire c'est très beau d'avoir un attaque qui est sympa qui peut te gagner un match mais en fait c'est les défenses en général qui gagnent toutes les championnats et je pense que ça on peut dire la même chose pour cette équipe d'Afrique du Sud c'est vraiment la défense mm -hmm. qui a fait gagner ce match et d'autres ah bah là-dessus oui le deuxième, c'est un, un mot qui vient à l'esprit, c'est euh, smash mouth. Donc c'est vraiment, on rentre dedans et je te casse de... <rire> les dents, je te mets ma poing dans ton visage. Euh, parce que vraiment, c'était un, un match smash mouth. Ouais, ouais. C'était très rugueux. Et euh, je dirais, la, la dernière, c'est un guerre des tranches, on dit. C'est un trench warfare en anglais. C'est guerre des tranches, ouais. ouais, Et en fait, dans cet esprit, esprit que, que le match, il gagnait devant et pas derrière. Et pour moi, c'était ces, ces trois choses-là.
2: Oui, on pour... et puis on pourrait, ajouter, euh, on pourrait ajouter une petite phrase très très Aha.
0: classique qui est d'ailleurs celle des <rire> Anglais hein. bien
2: sûr no scrum no win c'est à dire que quand tu te fais yeah. bouger en mêlée en général tu gagnes pas
0: le match même si t'es bon et 60 minutes à se faire bouger en mêlée bah tu perds Bon, si on, si on ferme un peu le chapitre sur ce, ce match, qui quand même, il y avait des belles choses à voir, et surtout après, le troisième mi-temps, ça a démarré tout de suite, avec notre petite ah, oui, ah, oui. frère Stuterix, de Claire, que j'aime vraiment beaucoup maintenant. Merci <rire> Théo de m'avoir parlé de lui euh, tout au début de notre podcast. Hein on l'avait vu tout au début. Hein Ouh. Il est là, euh, troisième mi-temps, tout de suite, avec euh, le coupe euh, plein de bière, euh, dans euh, dans ses slips, euh, de, avec les couleurs de ce pays. Je trouvais ça trop... Le magnifique slip, drapeau, oui. Bon, les gars, on peut dire que ce, ce Coupe de Monde est fini, malheureusement, c'est un peu triste, mais quand même, on a pas mal de awards et, et des choses à en parler. Juste rapidement, pour chacun de vous, on va dire Charlie d'abord, quel était ton, ton, ton bilan de ce Coupe de Monde
1: Alors, un, un bilan global comme ça, moi, je me suis régalé. Il y a plein de trucs en vrac qui, qui, qui me viennent qui me viennent à l'idée. Déjà, le, 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 le parcours un peu... Euh, mieux qu'on ne l'espérait de la France, où je suis assez content. Les petites surprises qu'on a vues, l'Uruguay qui, qui a battu les Fidji, c'était un beau moment avec, avec notre petit German Kessler aussi qu'on a adoré. Il y a eu le, le parcours du Japon, évidemment, qui, est, qui a été aussi au-delà de ce qu'on attendait, mais, mais, mais dans la manière surtout, euh, dans, dans l'engouement qu'ils ont porté, ça a été formidable. Et puis, peut-être pour conclure un peu cette impression générale, mais j'ai sûrement oublié plein de trucs et cité des trucs, mais bon, mais sur l'impression générale, il y avait aussi pour moi le, toutes les tout à côté quoi c'était vraiment une, une fête vraiment on l'a senti de la part de il y a, y a pas eu de il y a pas eu de, de drame il y a pas eu de, de... s'il y a les uruguayens apparemment qui ont retourné un peu mais sinon il y a pas eu d'à côté il y a pas eu de problème il y a pas eu de il y a pas eu de d'équipe de, 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 qui a dégénéré ou qui a mal parlé ou qui qui s'est embrouillé en conférence de presse ou qui a ruiné un hôtel ou enfin, ça a été que que de la confrérie c'était euh, c'était une très belle coupe du monde et juste pardon il y a eu des matchs annulés où c'était le bémol mais voilà
2: oui moi je, je commencerai par la fin euh, moi je ne suis toujours pas ré concilié avec World Rugby sur les matchs euh, annulés, non délocalisés. Je ne leur pardonne pas euh, qu'il n'est qu pas prévu de plan B pour ces matchs-là. Donc euh, Après, ils ont certainement des bonnes raisons. Moi, je ne les ai pas lus. Je ne les trouve pas excusables. Et je trouve que c'est le seul point vraiment noir et inadmissible de cette compétition euh, qui, à part ça, visiblement, les Japonais ont été des hôtes exceptionnels toutes les équipes disent qu'ils ont adoré vivre cette compétition là-bas. Je trouve que euh, le rugby, du point de vue de l'image sur le comportement des hommes, que ce soit les à-côtés, mais que ce soit aussi très souvent les accolades, les haies d'honneur, le respect extrêmement sincère en entre même. les joueurs et ça se voit. Je trouve que là, on garde euh, une spécificité quand même. Moi, j'aime bien le foot aussi. Parfois, euh, oui, oui. il y a d'autres sports que, que je regarde avec évidemment plaisir, mais on n'a pas basculé dans le sport business où toutes les valeurs sont à la poubelle, qu'on voit dans d'autres sports. Euh, et ça, j'apprécie beaucoup ça. À cet égard, je trouve que c'est très réussi. Ensuite, je, moi, je suis content que les Blacks ne soient pas à nouveau champions du monde. Pas <rire> du tout contre les Blacks, mais parce que je pense que tout simplement, quand tu as une trop forte domination, tu perds de l'intérêt pour pour le sport en question euh, et je, je trouve qu'il fallait pas qu'il soit trois fois champion d'affilée euh, j'aurais aimé que ce soit les Anglais et surtout j'ai envie de, de prendre rendez-vous en 2023 parce que les Anglais qui sont évidemment vexés, piqués au vif d'avoir perdu là faut pas les enterrer ils ont une équipe qui est très jeune il euh, ne faut pas oublier que leurs deux troisièmes lignes, c'est des mecs qui ont 21-22 ans, donc ils n'auront que 25-26 ans à la Coupe du Monde en 2023. Euh, bonne chance pour les faire déjouer et, ah ouais. et, les, et les prendre ils vont ils vont quand même encore être très bons et je pense qu'en 2023 où ce sera en France nous le pack de potes on sera probablement à ce moment-là le podcast numéro un mondial en sport <rire> euh, et, et franchement je pense qu'on va juste s'éclater donc c'est c'est surtout selon gros, les bases de -vous, estimations ouais. bah, selon les premières estimations enfin on va pas balancer tous les chiffres mais là c'est c'est juste énorme c'est
0: vrai, vrai qu'on a qu'on a vraiment pris plaisir et c'est vrai que en fait c'est dommage que c'est tous les quatre ans parce que j'aimerais bien que ça se passe bientôt cette prochaine coupe de monde ouais. euh, et que, on on a, on a vu des belles choses de l'équipe de France. Je suis content de déjà. Je pense qu'on a fini sur un, un, plutôt une bonne note, même si le match n'était pas superbe pour la France. Déjà, il on, on, y a plein de trucs dans la presse qui disent tiens regarde l'équipe qu'on va avoir en 2023 et on se projette en France. Et ça ça c'est toujours une bonne chose. Donc c'est un, un point positif, je pense pour la France. Je suis d'accord avec toi aussi, Théo, de ces images de fin de match avec les deux joueurs de deux équipes qui parlent avec les enfants ou qui qui sert le public, euh, qui, qui salue le public ensemble. Je trouve ça vraiment d'un d'un beauté oui. euh, d'un beauté formidable. Et, euh, et je trouve que si je peux mettre un petit mot quand même pour les états unis en 2023, euh, je pense que quand même, bon, ils n'ont pas eu des chances cette, cette, cette année-là, mais je trouve que on a quand même eu notre talonneur euh, qui était dans les, nommé dans les top 5 joueurs de l'année quand même, donc ça veut dire que le, ça progresse et, et peut-être, on va dire, les états unis peuvent être l'Uruguay ou le Japon euh, hein, d'ici 4 ans, donc ça peut être sympa à voir ici en, en France. La ligue se
2: développe aux états unis on pourrait, on pourrait faire un épisode en direct un jour peut-être de là-bas hein, <rire> si on arrive à se faire sponsoriser par des
0: Amerlocs. Bon, je vais rappeler American Airlines. Voilà. Il ne faut pas <rire>
2: oublier qu'on a Mathieu Bastaro qui va partir jouer aux États-Unis bientôt. Donc il y aura un coup de projecteur sur le rugby américain. Ça va être très sympa.
0: ouais. ouais. Je, pense, je pense aussi que ça, ça va grandir. Et ça, c'est important euh, au mmh. niveau mondial aussi. Donc pour ce fin de Rugby Coupe de Monde 2019, il y a beaucoup de prix qui étaient donnés et notamment pour un certain français.
1: Oui, absolument, on n'est pas reparti complètement bredouille de, <rire> du Japon, vu qu'on a, euh, a notre, notre UNTAMAC national qui a été élu. Euh, meilleure révélation de l'année, enfin, révélation de l'année, quoi. Donc, euh, ça, on parlait un peu tout à l'heure de 2023 et, de, et des joueurs qui, et de, de la jeunesse de notre équipe, bah, ils représentent bien un peu euh, euh, tous les talents qu'on peut avoir chez nous. Et, euh et le, le, le futur qui peut être radieux. C'était
2: une des questions, hein. c'était une des questions qu'on s'était qu posées, savoir si ces, ces très jeunes joueurs que, euh, qui, qui allait être lancés pendant la Coupe du Monde allait répondre présent. Euh, en tout cas, Romain Tamac, qui l a montré qu'il était en chemin pour devenir un très grand joueur. Et notamment, moi, je retiens surtout euh, sa performance du match inaugural contre les Argentins. Ça paraît loin, mais rappelez-vous quand même qu'on avait la pétoche de perdre ce match euh, et qu'il a fait notamment un match au pied où il a fait 100%. Il a fait un gros match dans le jeu aussi. Et c'était euh, voilà capacité à, à être au rendez-vous sur un match déterminant euh, à 20 piges. Il va pouvoir se construire avec ça. Euh, donc je pense que c'est vraiment un, un bon choix de du Rugby sans être bêtement chauvin parce que c'est évidemment un joueur d'avenir à lui euh, de, de confirmer bien sûr, oui. et puis au, <rire> au rugby français euh, de le mettre dans les conditions pour à la fois grandir aussi mentalement euh, aussi physiquement et d'avoir autour de lui euh, tout, tout ce qu'il faut pour que pour, pour que cette équipe aille casser la baraque et on l'espère merde, être championne du monde en, en 2023 voilà, on peut toujours
0: rêver, non on a le droit ou pas on, 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 peut rêver, on peut bien sûr. Donc, on avait aussi d'autres prix qui étaient gagnés, forcément, par les Sud-Africains, donc notamment pour le coach et pour le meilleur joueur. Oui, euh, donc, le coach, bon, c'est traditionnellement, c'est évidemment
2: toujours le coach de l'équipe championne du monde qui a le prix, ce qui paraît quand même assez logique. J'aurais été très surpris qu'il le donne à Jacques Brunel, par exemple, mais on ne sait jamais, on aurait pu avoir une surprise. Euh, mais surtout, euh, oui, le, le, le joueur, c'est Dutois le troisième ligne, qui a d'ailleurs... Ça nous plaît parce qu'il a un physique de deuxième ligne, faut être honnête. Hein, pour nous, euh, il n'aurait jamais joué troisième ligne en France. <rire> euh, moi, voilà, je trouve qu'il a fait une belle Coupe du Monde. J'aurais été euh, euh, plus favorable qu'il donne le prix à, à Pollard ou euh, des Liendé que j'ai trouvé exceptionnel pendant toute la compétition. Euh, et qui ont notamment beaucoup pesé aussi sur la finale euh, avec euh, capacité à, à tenir le centre du terrain euh, qui, qui, était, qui était superbe. Mais c'est tout à fait mérité. Et puis du toit, il a, il a un nom français. On a l'impression que c'est un français qui a le prix. C'est sympa.
0: <rire> D'autres prix, il y avait Wayne Barnes qui a gagné l'arbitre de l'année. Et c'est étonnant parce que j'ai pensé que ça pourrait être Jaco Pepper quand même. <rire> ouais <rire> il aurait pu avoir le sifflet <rire> voilà. de plomb. Le
1: prix de la photo de l'année. La
0: plus belle boulette de l'année. Ouais. Façon enfin, de a... flamber sa carrière en deux minutes. C'est exceptionnel. Comme c'était des prix pour cette année de rugby et pas juste ce rugby Coupe de Monde, euh, il y avait aussi certains euh, prix pour des femmes qui ont joué. Charlie, si je me souviens bien, euh, t'as pas mal vu des matchs pendant le Coupe de Monde féminine euh, ici à Paris, c'est bien ça Charlie, c'est un spécialiste de l'agent féminine de toute façon. <rire>
1: <rire> oui absolument, en effet je, je m'intéresse à, à tout le rugby, <rire> non je rigole pas, pas au rugby à 13 quand même. je suis pas assez spécialiste, mais, euh, mais oui quand ça, quand ça avait lieu à Paris j'avais eu, eu la chance déjà d'avoir euh, pu assister à tous ces matchs, qui avaient lieu à Marcoussis, à Jean-Bouin, c'était super comme ambiance, parce qu'il parce y avait un côté très très seven, puisqu'il y a plusieurs matchs dans le même stade dans la même journée, donc il y a des équipes qui défilent, il y avait un côté très amateur, pas au sens péjoratif du thème, mais amateur dans le sens où tout le monde se connaissait. Il y avait un côté très très contact facile et un, un haut niveau international. Donc, donc c'était vraiment une très belle Coupe du Monde à tous ceux qui ont l'occasion euh, de suivre la prochaine. Je vous le conseille fortement. Euh, concernant les, les les nommés pour pour ce titre de, de joueuse de l'année, euh, il y avait on avait une petite française de chez nous, Pauline Pauline Bourdon qui malheureusement a pas fait le foie euh, face à l'hégémonie anglaise parce que les, les anglaises sont enfin vraiment euh, dominent le rugby euh, le rugby à 15 féminin et il euh, y avait trois nommées parmi elles et c'est du coup une anglaise Émilie Skirat qui a remporté ce prix de joueuse de l'année IRB
0: Voilà pour ce cette, euh, cette Robby Coupe de Monde et pour les prix de cette année um, et merci beaucoup à tous nos écouteurs parce que franchement on a pu doubler en octobre tous les personnes qui nous ont écoutés en, en, en septembre donc vraiment super c'était vraiment gentil de, de, de vous d'être avec nous et aussi merci à, à mes amis Charlie uh, et Théo avoir, de m'avoir suivi dans cette dans cette idée de podcast et vous m'avez vraiment bluffé avec vos mots justes, vos analyses qui sont super pertinentes et, et franchement c'était c'est un énorme plaisir de, de faire ce podcast ensemble oui, bah là, moi, je, je, je ne
2: sais que dire parce qu'effectivement, euh, c'était ton idée, euh, Thierry, et moi, ça m'est, ça m'est tombé dessus euh, comme ça, et ça a été un peu une, une révélation parce que c'est vrai qu'on a pris un plaisir fou. On a échangé avec euh, pas mal de gens autour, qui, ceux qui nous écoutent, qui nous ont dit bah votre, votre émission, elle est, elle est top." Et donc, euh, ça nous donne juste envie de continuer, même si euh, c'est pas toujours facile de. de, de de suivre un rythme pareil et quelque part on est aussi content que ça s'arrête pour récupérer des dimanches soirs entre guillemets ouais, c'est vrai.
0: vrai on va prendre l'avion pour rentrer du Japon euh, comme tous les joueurs là <rire> et on va faire un tour de victoire hein, et, et après on va recommencer à jouer bientôt ouais. <rire> voilà non mais ça ça me ce que tu
1: dis ticket moi aussi j'ai pris euh, je très content que tu m'amènes dans cette aventure euh, je suis aussi, aussi je, je suis aussi épaté par la pertinence des propos de Théo. Moi, personnellement, je pense que je me contente de, de parler un peu de, de l'ambiance du rugby et de ce que ça dégage et de ce qui me plaît aussi et de ce qui nous rassemble tous Fais les trois. Fais pas
2: ton modeste.
1: Et, euh, et je suis, je suis aussi <rire> subjugué par tes, par tes analyses, de, de comparaison, d'explication du rugby à. à un, un, un américain il faudrait en faire un bouquin <rire> et euh, non mais franchement je me suis régalé pendant ces deux mois ça a été euh, vraiment un plaisir pareil pas une, 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 une de révélation mais, mais je suis très content de passer déjà plus de
0: temps avec vous et de, et de,
1: partager, euh, de partager sur ce sport qui me, qui me fascine et qui nous lie
0: oui je pense que c'est un, un plaisir partagé. mais ça veut pas dire qu'on est parti, on comprend qu quand qu même continuer avec ce ce cet projet ensemble. On a quand même beaucoup de rugby devant nous hein. On a on a bientôt le European Cup, on a le Top 14 et bientôt c'est les Six Nations. Donc vous inquiétez pas le pack de pod, on va pas disparaître, on va rester présent sur les podcasts, on va rester là. Et oui, donc refaire. on se retrouve en décembre et on a
2: hâte de vous retrouver même si on va profiter de notre petite Pause.
0: Mais Complètement,
1: mais j'ai hâte de continuer, hâte de, hâte de poursuivre l'aventure et de, de la relancer. Mais content de finir la
0: première étape. Exactement. Donc, merci encore, les gars. Et pour tous nos écouteurs, auditeurs, vous pouvez toujours nous joindre sur <rire> tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. N'hésitez pas aussi à nous envoyer une question à notre email. Donc, c'est pactopote.gmail.com. Et merci beaucoup à tout le monde. Allez, à bientôt, les gars. Ciao, Salut, ciao, ciao. ciao. Ciao les copains, reposez-vous bien. Et merci à Emmanuel Rodier pour la super musique.